0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca capítulo de la diosa Nut. Es una diosa que, al final me doy cuenta en el capítulo, que está tratada de una forma muy inteligente. Bueno, como todos los demás, pero de una manera en que la fenomenología, la estructura arquetípica de la que es su función... Está tratado de una forma absolutamente alucinante y da bastante información práctica para nuestras, nuestro psiquismo y nuestra forma de vivir, si se quiere, claro. Si no, pues no, se sigue ahí inconsciente, que no pasa nada. Vamos con el capítulo de inmediato. DIOSES EGIPCIOS NUT TEXTO DIOSA Y SEÑORA DE LOS CIELOS Y DE LAS MISTERIOSAS FUERZAS E INFLUENCIAS ESPACIALES Y ESTELARES LA ENTREGA DEVOCIONAL A LA DIOSA NUT ES EL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN EN EL CONJUNTO OPERATIVO UNIVERSAL QUE LLAMAMOS MAGIA COMENTARIO En los cuentos egipcios se narra que, aun siendo hermanos, el dios Geb y la diosa Nut, su padre, el dios Shou, Chu Hayar, los encontró un día fornicando, y de una patada los separó y lanzó a Nut a los cielos y dejó a Geb desmayado y dormido en la tierra. Véase el texto sagrado de Hayar. Para el pueblo ignorante e ignaro, este cuento es una bonita explicación de por qué el cielo y la tierra están separados y no son una ensaladilla caótica. Sin el patadón que les dio el dios del destino y de la luz, y el aire y el azar, a sus dos fornicarios hijitos, el universo sería un aguachirle con todo mezclado. Aguachirle. Cualquier bebida o alimento líquido, como vino, caldo, miel, etc., sin fuerza ni sustancia. 2. Cosa baladí, insustancial, sin importancia alguna. Emplea ser referido a obras o cualidades del ingenio. Desde luego que el antiguo sacerdocio egipcio sabía de qué va la cosa. Ni el caos ni el orden, sino el orden caótico. El caos es farragoso, el orden es simplista. Las cosas realmente lógicas, que son las únicas que realmente existen, son farragosas hasta cierto punto, pero no más, y simplistas hasta cierto punto, pero no más. De todo lo cual resulta el conjunto operativo universal, de las misteriosas fuerzas e influencias espaciales y estelares, que unos llaman física y que otros llamamos magia. Unos y otros estamos hablando de lo mismo, pero desde dos puntos de vista completamente diferentes. Los fisicalistas saben perfectamente, o deberían saberlo, que nunca jamás se podrán explicar racionalmente las misteriosas fuerzas e influencias espaciales y estelares que forman al el conjunto operativo universal conjuntamente con el psiquismo humano. Pretender separar psiquismo de universo como si fueran dos cosas distintas es la mayor de las estupideces que puede cometer la ciencia materialista. A los magicistas no nos importa no saber explicarlo, pues nos conformamos con que funcione. El ejemplo más evidente de esto es la artificialidad, que no es naturaleza ni tiene nada de natural, pues todo lo artificial ha surgido de la mente, una parte del psiquismo sensible a los defectos de la naturaleza y capaz de subsanar a tales defectos. La mente es tan universo como las piedras, pero las fuerzas misteriosas que hacen funcionar a la mente no son las mismas que las cuatro únicas fuerzas que la ciencia dice que existen, nuclear débil, nuclear fuerte, gravedad y electromagnetismo. Ninguna de esas cuatro fuerzas hace que esta mente que tenemos imagine cosas y resuelva problemas. Habrá por tanto que revisar la historia del pensamiento y de la mente humana como estructuras cognoscientes desde su más remoto origen en este planeta, internándonos en la corriente profunda de sus tradiciones secretas, que, reservadas para los considerados como iniciables, se diversificaron a lo largo del tiempo en múltiples esoterismos subterráneos, pero conservándose en todos una misma cualidad específica llamada conocimiento. Los nombres varían, y las iconografías. Aparecen los dogmas y con ellos los grandes errores. Intervienen muchas pasiones humanas. Afán de poder, egoísmos, hipocresías, mentiras. Una serie interminable de interpretaciones aberrantes que siguen pugnando por vencerse unas a otras para suplantarse como la única verdad. Con el consiguiente y pretendido dominio sobre la humanidad. Nada de eso me interesa. ...pero sigo buscando la causa primera de esa corriente del saber. Y lo que encuentro es la sensibilidad a el misterio. Un darse cuenta de que nuestras vidas dependen de alguna causa desconocida... ...evidentemente real, por sus innumerables efectos... ...que carecerían de explicación y de posible intervencionismo... ...por nuestra parte, si descartáramos la existencia de la tal causa". Es por esto que los humanos inventaron a los dioses. Primero a muchos dioses, y ya en una época muy tardía a dos, y luego a uno solo, que en la práctica siguen siendo dos, Dios y el diablo. El porqué de esta dualidad monoteística es bastante evidente. Los hombres inventaron a Dios a su imagen y semejanza de ellos. Y ese dios se porta con los humanos como los humanos se portan con los demás seres y con ellos mismos entre sí, bestialmente e hipócritamente. Este problema de los tres monoteísmos es sólo el desarrollo de no tener en cuenta el sabio consejo de «conócete a ti mismo». Quienes se conocen a sí mismos y se aceptan tales como son, se inventan dioses verdaderos, buenos y malos, con sus mismos vicios y sus mismas virtudes. En teología monoteísta son definidas las características de Dios siguiendo dos vías. La vía de remoción, que consiste en no atribuirle ninguno de los defectos que tenemos, y la vía de excelencia que consiste en atribuir a Dios en un grado infinito todas las virtudes que creemos tener. El problema monoteísta se vuelve chistoso cuando resulta que ese único Dios dicotomizado dicotomía, del griego dicotomía, división en dos partes, dicotomizado y castrado de su parte mala, resulta ser un hombre completo como los demás humanos y que por lo tanto trata a los humanos igual que los humanos tratan a los animales, a los vegetales y a los minerales. La teoría monoteísta obliga a sus creyentes a portarse con su amo Dios, igual que los perros fieles deben portarse con su amo humano. El problema monoteísta es pues un problema perruno. Pero los perros pertenecen a la familia de los cánidas, en tanto que los seres humanos pertenecen a la familia de los simios y al orden de los primates por lo cual nada tienen que ver entre sí la condición canina y la condición humana. Únicamente la sagrada religión del de Ka tiene dioses del suborden de los simios y que por tanto son verdaderamente dioses psíquicos y verdaderos con nuestra misma consciencia, nuestra misma estructura psicomental y nuestra misma forma de vida de los humanos tiud. Los humanos que tienen cualquier otra religión que no sea la sagrada religión del Ka pertenecen a otro suborden de los simios y por eso tienen otra forma de vida muy diferente y su dios o oh dioses son imitaciones de los dioses verdaderos. Hasta aquí el capítulo dedicado a Nut, la diosa de los cielos, de todos los cielos. Hay una cosa que quiero puntualizar, porque aunque lo puntualizamos dentro, que es sobre los cuentos egipcios, quiero aclararlo aún mucho más. Y es que entre los dioses no hay patadas. Entre los diosecillos demonios humanos, sí, ahí siempre hay patadas. Eso, pero en, la, en los hechos de la vida real. Y bueno, en realidad ahí no hay dioses, solo son monstruos. Pero vamos, que a lo mejor quizás sí, en los cuentos, cuentos para, el, para lo que fuera el pueblo aquel egipcio, pues a lo mejor sí. Pero yo dentro de mí me parece que tampoco. Necesitaban muchas tonterías de los cuentos. Solo hay que observar cómo hicieron, o lo que se puede ver, lo poco que se puede ver de su civilización, no estaban así para muchas tonterías. Para humor sí, yo creo que sí, eso sí. Pero bueno, vale, pues hasta aquí hemos llegado. Si podemos y sobre todo queremos, volveremos con otro episodio de los dioses egipcios. Que tengáis un buen día. Chao.